0: Radio Campus 97,1 FM. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Marek Smułka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zasiadł w naszym studiu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ta
1: nazwa instytucji trochę zdradza o czym będziemy rozmawiać, bo pierwszą w dzisiejszej stacji Warszawa Rozmowę poświęcimy warszawskiej wodzie. Wodzie z kranu w głównej mierze. Zadam to pytanie, chociaż spodziewam się odpowiedzi. Czy bezpiecznej do picia?
0: Oczywiście, że tak. Odpowiedź jest prosta. Woda w Warszawie z kranu jest bezpieczna, spełnia wszelkie rygory i wszelkie normy związane z jakością, które są regulowane przez prawo krajowe i prawo unijne. W prawie krajowym jest to rozporządzenie ministra zdrowia i można naprawdę bezpiecznie pić wodę z kranu w Warszawie.
1: Jak to się sprawdza? Jak to się bada? Czy ona nie zmieniła swoich właściwości w międzyczasie?
0: To się sprawdza m.in. w naszych laboratoriach. W ogóle nie tylko w laboratoriach, ponieważ jakość wody badamy i na każdym etapie jej uzdatniania w naszych zakładach e, i w sieci, kiedy ona już wędruje do mieszkańców Warszawy, ponieważ mamy też takie punkty, w których monitorowana jest jakość warszawskiej kranówki. E, te laboratoria, które badają wodę, to są oczywiście laboratoria akredytowane. Wykonujemy takich badań około 170 tysięcy w ciągu roku, więc można mieć naprawdę stuprocentową pewność, że warszawska woda, która trafia do mieszkańców z naszych stacji uzdatniania jest bezpieczna i spełnia wszystkie normy.
1: Zastanawiam się, czy to się jeszcze może po drodze po nie wiem, rury, kanalizacja. Czasem ludzie narzekają, że czują jakiś posmak i upatrują tych przyczyn właśnie gdzieś w starym budownictwie albo w jakiejś jakości rur po prostu. O, oczywiście,
0: że tak. Jakość rur ma bardzo duże znaczenie, dlatego przygotowaliśmy taki poradnik administratora, który jest na naszej stronie internetowej do poczytania i do spełniania tych zaleceń, które są w tym poradniku wyszczególnione, ponieważ my jako spółka wodociągowo-kanalizacyjna odpowiadamy za dostarczenie wody do nieruchomości do licznika głównego. Głównego. Natomiast to, co dzieje się z wodą już w instalacji wewnętrznej, no to już nad tym pieczę powinien sprawować administrator. I tu rzeczywiście może być tak, że w starym budownictwie, gdzie nie jest zadbana w odpowiedni sposób infrastruktura wodociągowa, może się zdarzyć, że ta jakość będzie pogorszona. W takim przypadku należy nalegać i naciskać na swoich administratorów, na właścicieli nieruchomości, aby zadbali odpowiednio o instalację wewnętrzną.
1: Co nas może zaniepokoić? Wiadomo, że kolor, jak jakoś podejrzanie żółto pomarańczowo rdzawa wiadomo, że nie, ale oprócz koloru, jakiś nie wiem, zapach, faktura wody, jeśli taka istnieje?
0: Jeżeli chodzi o fakturę wody, jak to pani była uprzejma nazwać, czy też może smak wody, o to też dbamy. My mamy w naszych laboratoriów takich, można powiedzieć, sommelierów wody, bo oprócz tego, że woda jest badana tak, jak tego wymaga ona od nas prawo, to jest ona jeszcze testowana przez laborantów, którzy sprawdzają, czy ona ma odpowiedni smak, zapach. Rzeczywiście bywa tak, że barwa wody może wzbudzać niepokój, ale najczęściej wynika to z zawartości, podwyższonej zawartości związków żelaza w wodzie i tu chciałbym uspokoić wszystkich mieszkańców, którzy narzekają na taką wodę. Oczywiście jest to do poprawienia, takie sytuacje należy do nas zgłaszać, jeżeli odpowiada za to warszawska sieć miejska, wodociągowa, to my wykonujemy takie płukania sieci, które przywracają do, do tego pożądanego poziomu barwy wody, Natomiast jeżeli mają mieszkańcy obawy, czy takiej wody można się napić takiej lekko, o takim lekkim zabarwieniu żółtawym, związki żelaza w wodzie nie są niebezpieczne dla zdrowia.
1: Jak już wchodzimy w ten skład i pojawia się żelazo, to co dobrego może wchłonąć nasz organizm z kranówki?
0: Tak jak z wody kupowanej w sklepach, nasz organizm potrzebuje mikroelementów i związki magnezu na przykład, które często sprawdzamy na opakowaniach, są też w warszawskiej kranówce. Woda dostarczana przez MPWK jest wodą średnio zmineralizowaną. Tutaj ta mineralizacja się waha w zależności od źródła wody a od trzystu kilkudziesięciu do ponad nawet 500 mg na litr, więc jest to woda średnio zmineralizowana ona bardzo korzystna dla organizmu.
1: Jesteśmy na tym ostatnim etapie, czyli spożywanie, ale chciałam jeszcze wrócić do tego zupełnie pierwszego. Mam wrażenie, że odpowiedzi na takie pytanie dostarcza się też na przykład przedszkolakom, ale skąd się bierze woda w warszawskich kranach?
0: Woda w warszawskich kranach jest z, głów, z dwóch głównych źródeł. To też jest istotne, dlatego że w sytuacji, kiedy obserwujemy tak często już skutki zmian klimatu i mamy coraz częstsze susze, woda w Warszawie jest pobierana z dwóch zasadniczych źródeł. Pierwszym jest Wisła. I tu należy pamiętać o tym, że woda z Wisły nie jest czerpana bezpośrednio z nurtu, tylko jest to woda infiltracyjna. To oznacza, że wodę ujmujemy pod dnem Wisły. Są tam rozmieszczone takie specjalne rury perforowane, którymi woda jest pobierana do studni infiltracyjnej, a ta woda do tych rur trafia poprzez naturalne złoża piasków i żwirów dna wiślanego. Te dreny, bo tak się nazywają to właśnie Perforowane rury są kilka metrów od 3 do 7 metrów pod dnem Wisły i do tych rur spływa woda można powiedzieć już tak wstępnie naturalnie przefiltrowana. To jest właśnie woda infiltracyjna. Następnie przechodzi oczywiście etap, kolejne etapy uzdatniania. A jeszcze wcześniej jest monitorowana przez organizmy żywe. To też jest ciekawostka, która no, myślę, że jest znana mieszkańcom Warszawy, ale być może nie wszystkim. Na straży czystości wody już na tym etapie właśnie ujmowania stoją małże. Woda, która jest pobierana spod nawisły, przepływa przez specjalne akwarium, w którym są małże, i one są bardzo czułe na wszelkie nieczystości, na substancje toksyczne, więc gdyby z wodą coś się działo nie tak to te małże zamykają swoje muszle. I to jest dla nas sygnał, że, że, że z wodą być może jest coś nie w porządku. To jest taki pierwszy strażnik naszej wody. A później są oczywiście laboratoria, które dbają o to, żeby woda, która trafia do warszawiaków była odpowiednio przebadana. Wracając do tematu źródeł, drugim takim ważnym źródłem jest Jezioro Zegrzyńskie. Tutaj woda jest pobierana przez nasz zakład północny. Tu też mamy małże i ryby, które stoją na straży czystości tej wody.
1: A możemy to jakoś rozdzielić dzielić? Kto ma z Zegrza, kto z Wisły? W sensie mieszkańców jakich dzielnic?
0: Oczywiście, że możemy. Te tak zwane strefy zasilania są na naszej stronie internetowej, więc można sobie podejrzeć mapkę, które dzielnice mają wodę z, ze stacji uzdatniania Filtry, które ze stacji uzdatniania Praga, a które właśnie z Zakładu Północnego z Wiliszewa.
1: Z Markiem Smuką z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o Kranówce Warszawskiej rozmawiamy. Dużo czasu poświęciliśmy jej pochodzeniu, ale skoro już gdzieś ten temat suszy kilka minut temu się pojawił w jednym słowie, to chciałam jeszcze o to dopytać, bo rozmawiamy latem. Co prawda lato nas sierpniowe oszczędza, jeśli chodzi o upały, ale to jest też taki czas, kiedy różne um, opinie klimatologów do nas docierają i mówi się o tym, że wody w przyszłości może zabraknąć. Czy Warszawa jest bezpieczna, jeśli chodzi o dostęp do wody pitnej?
0: Można powiedzieć, że że na razie Warszawa jest bezpieczna. Mieszkańcom Warszawy nie grozi brak wody w kranach. Zapewnia nam to właśnie chociażby dywersyfikowanie źródeł wody, ponieważ system wodociągów w Warszawie jest zbudowany tak, że w razie potrzeby kiedy tej wody w Wiśle, z Wisły pobieramy na przykład niewystarczająco, mówię teoretycznie, no to sobie możemy zwiększyć e, tę strefę zasilania e, z Zakładu Północnego odpowiednio, tak by e, do mieszkańców zawsze docierała czysta i bezpieczna kranówka. E, myślimy o tym oczywiście, e, jak... E, reagować na te zmiany klimatu, zwłaszcza na okresy suszy. One są niekorzystne przy, w przypadku Wisły, dlatego że niski poziom w, w rzece powoduje, że musimy wykonywać po prostu dodatkowe prace, ponieważ jak pani redaktor pewnie wie i, i pewnie część mieszkańców też, w MPWiK mamy naszą flotę, która pływa po Wiśle i nie pływa tam sobie od tak po prostu, tylko wykonuje bardzo ważne zadanie, ponieważ o to dno Wiślane trzeba odpowiednio zadbać. Mamy statki, które zajmują się odpowiednią, można powiedzieć, pielęgnacją tego dna. Takie najbardziej istotne prace to jest spolchnianie tego dna, kiedy... Trzeba po prostu złoże piasku troszeczkę spulchnić, tak żeby ta woda łatwo przesiąkała do, do naszych drenów. I tu właśnie okresy suszy są o tyle niekorzystne, że woda nanosi wtedy bardzo dużo piachu, który po prostu trzeba, mówiąc obrazowo, rozgarnąć i, i te wyspy piaskowe likwidować, tak żeby woda swobodnie przesiąkała do naszych drenów i mogła być pobierana do stacji uzdatniania.
1: Chciałam jeszcze zapytać o wodę w przestrzeni publicznej, bo o ile z kranu już wiemy, że bezpieczna, dostępna, można podstawiać szklanki, kubki wszystko inne. Czy da się, nie chcę użyć słowa dotankować, ale uzupełnić zapasy wody, poruszając się w przestrzeni publicznej? Czasem się spotyka te studnie oligoceńskie, jakieś inne źródła, kraniki, zawory. Jak to jest?
0: Studnie oligoceńskie to nie my. Mhm. Nie, nie, nie zajmujemy się studniami oligo oligoceńskimi. Natomiast zależy nam na tym, żeby warszawska kranówka była jak najbardziej Dostępna. i my realizujemy program, który polega na tym, że instalujemy tak zwane powidełka w instytucjach publicznych, w szkołach, wszędzie tam, w również w urzędach, dokąd przychodzą mieszkańcy załatwiać swoje sprawy i takie źródełka mamy w 281 źródełek obecnie, w 220 szkołach, a także 97 źródełka, źródełek w 32 instytucjach w Warszawie. Zachęcamy też mieszkańców, żeby zabierali ze za sobą warszawską kranówkę, żeby pamiętali o tym, że można wody nabrać sobie do bidonu, żeby zadbać o to, żeby nawadniać się w czasie, czy to wysiłku Fizycznego, czy do jakiegoś biegu, joggingu, czy, czy nawet na spacerze z psem, żeby pamiętać o tym, żeby zabrać wodę dla siebie i dla czworonoga. Zachęcamy do tego mieszkańców, ponieważ zawsze jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne niż kupowanie wody w plastiku.
1: A czy słuszne jest oczekiwanie może jakiejś większej ilości tych źródełek w przestrzeni publicznej. Myślę o miastach południowych, włoskich, hiszpańskich. Tam się często spotyka po prostu takie właśnie źródełka, do których można podejść na ulicę.
0: Zgadza się. My też współrealizowaliśmy współrealizow taki program, natomiast te źródełka zostały przejęte przez miasto. No i tutaj niestety pandemia pokrzyżowała trochę plany związane z bezpieczeństwem epidemicznym takich źródełek w przestrzeni miejskiej w instytucji, czy w szkole łatwiej o to zadbać, y, zawsze można mieć nad tym kontrolę. Natomiast w przestrzeni miejskiej, otwartej, no taka dezynfekcja musiałaby być co chwilę wykonywana, więc tutaj no, trochę musimy y, y, Poczekać chyba na, na poprawę sytuacji epidemicznej.
1: Chciałam jeszcze zapytać o fontanny, ale wydaje mi się, że tu będzie podobna odpowiedź. Czyli to też tak, ktoś inny nie zajmujemy inny się fontannami, tam jest obiekt zamknięty i to
0: nie, jest, to nie jest woda, którą absolutnie nie jest to woda, którą można byłoby spożyć.
1: Marek Smułka, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za wszystkie wodne wyjaśnienia.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.